0: Olá, eu sou a Vilma Guiar.
1: Oi, pessoal, eu sou a Carla Goubo.
0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Mulheres Públicas, uma iniciativa da Escola da Política. Estamos em nossa maratona de entrevistas com as mulheres candidatas às eleições de outubro de 2022. Estamos entrevistando, até essa data, as mulheres que são candidatas às eleições do 2 de outubro.
1: Então, pessoal, a nossa entrevistada de hoje é a Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado. A Vera, ela é natural de Inajá, cidade localizada no sertão de Pernambuco. Ela tem 54 anos, é casada, tem duas filhas e uma neta. É formada em ciências sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Foi datilógrafa, faxineira e garçonete. Aos 19 anos de idade, passou a trabalhar em uma indústria de calçados, período em que virou ativista do movimento sindical foi dirigente da CUT Sergipe. Em 2004, rompe com esta central sindical e ajuda a fundar a Central Sindical e Popular, CSP, com lutas. Em Sergipe, Vera foi candidata a deputada federal, a governadora e a prefeita de Aracaju. Em 2018, foi candidata à presidência da República e teve como vice o professor Hertz Dias, do Maranhão. Juntos, formaram a primeira chapa 100% negra a disputar a presidência do Brasil. Em 2020, Vera foi a primeira mulher negra a disputar a Prefeitura de São Paulo, cidade onde mora atualmente.
0: Lembrando que a Vera é atualmente candidata à presidência da República pelo PSTU, né, Carlinha? Sim, sim. Bom, antes de começar aqui a entrevista, eu gostaria de pedir para vocês nos ajudarem nesse trabalho de amplificar as vozes e ideias das mulheres políticas. Nós precisamos eleger uma grande bancada feminina, feminista, progressista, e então vocês podem nos ajudar compartilhando nossos programas em suas redes sociais, marcando amigos para conhecer nosso trabalho e seguir a gente nos tocadores da sua
1: preferência. Vai lá, pessoal, de cinco estrelas que a gente merece. E não vai perder nenhuma dessas entrevistas.
0: Olá, Vera. É um enorme prazer, uma honra para nós uh, recebê-la aqui no nosso podcast. Eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você contar um pouco da sua trajetória e o que te levou à vida pública, o que te levou a essa, a essa candidatura à presidência da República. Você já foi candidata em outras eleições, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência também na vida pública, na política.
2: Ah, então, é, boa tarde, Vilma. É um prazer imenso poder conversar com você. Bem, eu comecei a minha a minha vida política quando eu passei a trabalhar na fábrica numa indústria de calçados, é, que eu sou costureira de sapatos, né? Uhum. E é, foi na fábrica que eu mantive contato com o partido, com o movimento sindical. E em 92 a gente sai do PT funda o PSTU e em 94 o PSTU é legalizado e eu estou no PSTU desde 92, então é o período de minha militância nesse partido. Uhum. E no PSTU, uhum. é, os companheiros sempre me, me, me deram essa atribuição de apresentação do programa nas eleições, isso vai ganhar muito mais é, visibilidade no ano de 2003. Quatro, que é quando eu disputo pela primeira vez a prefeitura de Aracaju como candidata o uhum. fato de ser uma mulher negra, uma mulher comum, que sempre atuou no movimento sindical uhum. e no movimento popular e conhecida na cidade, mas discutir política em pé de igualdade com outros candidatos uhum. era uma coisa inusitada, porque... É, Acontecia, mas eram com mulheres de, de, as mulheres ricas, né? Sim. Não é comum que seja uma mulher negra, uma mulher pobre das periferias para fazer debate político, discutir questões é, que não sejam somente dos temas de opressões, né? Voltada a temas muito específicos, mas que pudesse debater política em condições de igualdade com outros homens, isso vai chamar bastante a atenção. Bom, e aí a partir daí eu venho assumindo, é, em todas as eleições é, o PSTU, os militantes do PSTU sempre, sempre me deram essa tarefa, né? e em 2018 eu fui candidata primeira vez, pela primeira vez à presidência do país, com uma chapa 100% negra, nordestinos de nordestinos porque meu vice foi há dias lá do Maranhão e uhum. por coincidência agora nessa eleição a minha vice é uma indígena né uma mulher lá do Maranhão também uhum. também por coincidência os dois são de São José do Ribamar e ela é da etnia Tremembé e o que motiva uma pessoa como eu e uma uma mulher como, como Raquel, que somos da classe trabalhadora de setores mais empobrecidos, é de apresentar um programa que responda à realidade da maioria da classe trabalhadora brasileira, da maioria da população, que é composta por mulheres negras, indígenas. Nós somos vítimas é, nesse sistema social de todo tipo de violência, de todo tipo de opressão, isso se expressa principalmente nas condições de vida em que nós vivemos. né?
0: Uhum.
2: A, quando nós é, nos candidatamos e quando o partido dá para nós essa atribuição, tem centralmente esse objetivo. É de que o programa que nós apresentamos ele responde a necessidades que são nossas. Uhum. Né?
1: Então,
2: essa é a principal motivação. E o outro é de... E dizer que tem saída para todos os problemas que nós vivemos. Sim,
0: verdade. E você, você saiu do PT lá em 94, né? Você 92. Já, 92, você já está no PSTU há muitos anos. Como é que é a construção de um partido assim, tão minoritário, mas que resiste há tanto tempo?
2: O PSTU, ele não é um partido, não é uma máquina eleitoral. Uhum. E O que motiva a existência de um partido como o PSTU é a tarefa de organizar a classe trabalhadora brasileira como parte da classe trabalhadora mundial é, para que ela, por si mesma, possa se organizar e de forma independente... É, não só disputar a eleição, mas buscar se organizar para construir uma nova sociedade. Então, o PSU, ele é um partido socialista revolucionário. Nós participamos de todas as eleições, mas a nossa finalidade, diferente dos outros partidos, não é, ganhar, não é organizar um partido para disputar a eleição somente. Não tem esse objetivo final, como são as máquinas eleitorais dos grandes partidos e até de partidos é, que são construídos no interior da classe trabalhadora não o nosso o que motiva a existência do PSTU a sua natureza de organização da classe trabalhadora brasileira para a sua tarefa é, de construção de uma nova sociedade é de suplantar mesmo o sistema capitalista então hum. o participar das eleições e ter voto é muito importante, eleger é muito importante, mas não é como tarefa final o o mandato.
0: Entendi. E me diz uma coisa, você já participou, então, de várias eleições, né? Me conta um pouco da sua experiência como mulher, como mulher negra, como mulher de esquerda, né, num partido de esquerda, durante esses processos eleitorais aí dos quais você participou. Foi fácil? Foi difícil? No que
2: foi difícil? Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Primeiro porque as mulheres elas não são educadas para a vida pública. Nós somos. Eu sou uma mulher com 55 anos, estou completando hoje. Uhum, parabéns. <risos> para cuidar, para trabalhar, mesmo trabalhar fora, mas trabalhar fora e cuidar das tarefas domésticas. Uhum. o espaço público da política ele é ele é normalmente tido como um espaço dos homens né e essa é uma essa é uma primeira batalha que dentro do PSTU por ser um partido revolucionário e que combate é, como princípio todas as formas de de opressão então o racismo, o machismo, a LGBTfobia, e se impulsiona e fortalece as mulheres que são militantes do partido a ter uma vida ativa publicamente e se enfrentar com com, com essas opressões. E, no como candidata, eu eu me sinto oprimida pelo fato exatamente de ser de um partido como o PSTU, de ser um partido pequeno, de ser um partido que não tem parlamentar. Então, em todo campo que eu vou... É, existe como se fosse, não há um incentivo para que eu, é, que eu é, continue sendo candidata, disputando uma vaga, disputando o mandato, disputando centralmente um programa que responda às questões políticas, econômicas e sociais do país. Então, há continuamente um desestímulo para que eu, ou que eu participe, mas participe na condição de estar dentro de um partido que seja uma grande máquina eleitoral para disputar uhum. somente o voto, ou é, pelo as pessoas me olham às vezes quando eu vou para a rua e quando alguém diz que eu sou candidata a presidente, você percebe um, um, um que, sabe assim, mas você é candidata a presidente? E assim, a, a percepção é de daquilo de que isso não é uma tarefa que você tem competência para cumprir, entende? como uhum. se aqueles que governaram até hoje fossem incompetentes, Sim. Porque, né? Porque se fossem né? os homens brancos, as mulheres brancas e ricas fossem competentes, é, e todos eles muito ricos, ou testa de ferro de, de ricos, se fossem competentes, a realidade que a gente vive não seria essa.
0: Sim. Verdade. E por que, que a gente deve, então, votar num partido pequeno, revolucionário, e por que, que a gente deve votar numa mulher negra que não... Enfim, que tem essas características. Qual a importância
2: disso? Tem várias. É, primeiro que, que, quando nós tratamos dos problemas sociais no sistema capitalista, nessa sociedade que nós vivemos, nós tratamos de problemas que nós que, que nós estamos inseridos uhum. E Também, é, não só o problema da fome, o problema da fome, do desemprego, da falta de moradia, da falta de saneamento, é, de creches, de saúde, de educação são problemas que nós convivemos no dia a dia. Mas também somos produtores de tudo que existe nessa sociedade, entende? Uhum. Então, a gente também sabe como fazer as coisas. Por outro lado, mesmo a gente vivendo essa realidade, sendo responsáveis por fazer todas as coisas e produzir toda a riqueza social, nós também somos aqueles que ficam à margem dela. Então, votar num programa como o do PSTU. É porque ele é, um, ele é um partido pequeno, socialista e revolucionário que, ao mesmo tempo em que ele apresenta as saídas para a realidade que é concreta nas nossas vidas, ele também cria as condições objetivas em isso se aplicando para suplantar a própria, esse mesmo sistema social que, por um lado, produz riqueza, a produção ela é feita socialmente, mas ela é apropriada de forma privada, por um punhado cada vez menor de bilionários e multibilionários nacionais e internacionais. Então, por exemplo, nós temos um programa que responde ao problema da fome e do desemprego, porque são coisas... Desculpem aí os cachorros, viu? Eles estão bravos, Eles estão brincando. Bravos. Não tem ninguém dentro de casa. Tudo assim. é... Nós estamos, por exemplo, nós estamos apresentando um programa que responde à questão da fome e do desemprego, que uhum. são coisas que estão diretamente relacionadas. Né? São coisas que estão diretamente relacionadas. E aí nós dizemos, é possível resolver o problema da fome e do desemprego. Quais são as medidas necessárias? Então, uma, é, do orçamento anual, o governo pega cerca da metade desse orçamento destina para cinco bancos. Uhum. Esse, esses recursos vão para amortizar juros e é amortizar a dívida ou, ou, de, ou juros da dívida pública. Nós dizemos não, a prioridade não é essa. Nós vamos pegar esse dinheiro e vamos no meio desse desemprego que é galopando nesse momento é destinar para todos os desempregados, absolutamente todos, um salário mínimo. Uhum. E vamos dobrar o salário mínimo, porque o salário mínimo ele é muito pouco. Então, tem condições de fazer isso. Só com essa medida, tem condições de fazer isso. mas não, mas isso está errado. Então, faça uma auditoria e prove que o, o, o Brasil deve. Em se provando, nós vamos fazer um plano de pagamento dessa dívida. Mas a prioridade é que as pessoas possam comer, possam uhum. Junto com isso, nós precisamos garantir que as pessoas voltem a trabalhar, porque elas elas são capazes, estão em idade produtiva, então tem que voltar ao trabalho, então todo mundo precisa trabalhar. Então, nós somos defensores do pleno emprego. Para trabalhar hoje, uma das medidas fundamentais é a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. Junto com isso, garantir direitos que já foram retirados, que os trabalhadores tinham e que perderam. É, revogação das reformas trabalhista, previdenciária, teto de gastos. Junto com isso, ter um plano de obras públicas que, ao mesmo tempo, é, atenda às necessidades dessa população, ao mesmo tempo gera emprego, tanto no processo de, de planejamento, no seu, é, na, sua, na sua construção e também no seu funcionamento, vai gerar emprego. creches, uhum. rodovias, ferrovias, é, mais de 6 milhões de habitação, saneamento básico, porque o país, quase 50% dele não é saneado, é, construção de, novas, de novos hospitais, unidades de saúde, escolas, tudo isso gera emprego antes, durante e depois. Uhum. Então, nós vamos tirar dinheiro. Nós vamos nós precisamos reestatizar as, as empresas que foram privatizadas e estatizar as 100 maiores empresas desse país. Cobrar, é, cobrar juros, principalmente, ou cobrar impostos, principalmente os impostos, principalmente das grandes empresas, das grandes, não uhum. só os impostos que hoje são isentos, mas também do, do, da, taxar as fortunas, os lucros, taxar os lucros líquidos e taxar também a, 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 os dividendos, porque também não tem, não tem taxa, não tem imposto sobre lucro e nem tem imposto sobre dividendos. Não tem imposto, por exemplo... É sobre remessas de lucros das multinacionais do país, então também cobrar é, impostos dessas dessas remessas de lucros. Com isso, nós colocamos tantos bancos, porque eles são é, eles estão dentro dessas 100 maiores empresas, sob o comando dos, dos, dos bancários, tem o Estado um controle sobre as operações bancárias. E uhum. pegar desses bancos todo o dinheiro que é preciso hoje para a construção dessas moradias, dessas rodovias, dessas ferrovias, dessas creches, hospitais, é, laboratórios, fábricas de remédios do país, quebrar patentes ou seja, nós temos uma série de coisas para fazer. Sim. Tem, dentro disso também, por exemplo, tem o agronegócio, que pertence hoje principalmente a multinacionais. Então, se uhum. estatiza isso, nós temos o controle sobre as terras, sobre a indústria de alimentos e de, distribu e de distribuição, que vai estar sob controle, e sob o comando dos trabalhadores que aí já estão trabalhando, que junto com a população vai planejar desde que tipo de alimento é necessário para esse país até a distribuição dos alimentos para toda a população. Com toda uhum. a tecnologia que nós temos, vai sobrar muito alimento. E aí é exportação será do excedente, e não há prioridade ser o um lucro e enquanto o povo passa fome. Veja, você muda a natureza da propriedade Sim. dos meios ah. de produção. Com isso, nós podemos é, devolver as terras dos indígenas, demarcar as terras quilombolas, porque nós precisamos, nesse país, é, é, garantir que os negros tenham acesso ao seu lugar. Veja, nós saímos da senzala sem nenhum tipo de reparação. Uma Sim. das primeiras reparações é garantir a, a titulação dessas terras quilombolas e devolução da das terras indústrias, dos territórios. É, só com essas medidas, nós mudamos é, de forma profunda tanto as relações de trabalho como as condições de sobrevivência de toda a população do país, tirando principalmente dos ricos tirando dos ricos, principalmente não, tirando só deles e garantindo para toda a sociedade, toda a sociedade, indistintamente, indistintamente. Uhum. Com uhum. isso nós resolvemos o problema daquilo que aflige centralmente os setores mais oprimidos da classe trabalhadora brasileira, que são os negros e negras, que são os indígenas, que são as LGBTs, entende? Então, você começa a solucionar problemas graves, porque você dá para toda a população condições de sobrevivência. E, a partir daí, você cria, pelo menos para esses setores, que em base às suas diferenças, são setores mais oprimidos, dá condições materiais de sobrevivência. em garantindo isso, você garante que toda a sociedade, ela mesma sim, se desenvolva. Você se a jornada de trabalho, por exemplo, de seis horas, não for suficiente com todo esse plano para que toda a força de trabalho hoje, que está fora do mercado formal, é, entre no mercado, então você reduz a jornada, mas você uhum. não deixa as pessoas fora. E tem estudos que, há, que coloca, por exemplo, Vilma, que um plano como esse, com é, pleno emprego, é, com jornada de seis horas, o PIB brasileiro ia pra, ele tinha um acréscimo de 136%, como PIB estimado. Então, veja, é uma coisa que vai na contramão de tudo que é feito hoje em nome do lucro. Uhum. Está, é um programa que ele está calçado nas necessidades humanas, aproveitando toda a riqueza, toda a tecnologia, existente até hoje, todo o conhecimento a serviço, do desenvolvimento das condições humanas. E depois disso, investir em pesquisa, investir em tudo que for necessário, você muda a relação com a natureza, você muda a relação com os meios e você muda as condições sociais de, de toda a população. Estabelece, inclusive, novas relações, inclusive com outros países, quem, vendo essa realidade, estimula, inclusive, os trabalhadores de outros países, principalmente aqui na América Latina e no Caribe, a fazer uma coisa como essa. Tendo, levando Sim. em consideração, inclusive, que o Brasil é o maior país aqui né, dessa, desse, desse subcontinente. Entende?
0: Uhum. E, Vera, você mencionou várias vezes a questão é, dos negros, né, da população... Negra, como você vê a questão do racismo no Brasil?
2: A questão do racismo, ele se expressa das mais variadas formas. Primeiro que o racismo no Brasil, é, nós já trazemos a herança disso, do período da escravidão, e o racismo ele foi expresso, inclusive, quando aqui no Brasil saímos da senzala sem nenhum tipo de reparação. No Brasil não houve uma revolução. A burguesia brasileira ela tem uma característica que é de se antecipar aos fatos. Ela faz tudo via acordo. Quando vê que as coisas estão caminhando para um desfecho em que ela pode, mesmo que momentaneamente, perder o controle, ela se antecipa aos fatos e, e soluciona do jeito dela. E a forma que ela teve de solucionar de certa forma do jeito dela foi garantir a liberdade é, dos negros, que já vinha lutando há muito tempo sem ela se sustentar mais naquela condição, garante essa liberdade institucional, todos saem da, da senzala, são livres, mas sem nenhuma condição de sobrevivência.
1: Então uhum. essa é
2: a, primeira, é a primeira forma de, de racismo que vai ser estabelecida. Então esses negros eles são jogados no mercado agora, livres, juridicamente livres, para concorrer no mercado por trabalho, junto com os brancos, que, e ele tendo sido durante quase quatro séculos, né, mais de três séculos e meio, tido como não humano, como menos capaz, como, com, com, com uma carga de mais de três séculos, de dizer que esse tipo de gente tinha que ser tra é, trabalhar na condição de escravos porque sequer merecia ter direito a essa liberdade própria que o sistema capitalista tinha tinha estabelecido, inclusive com uma ideologia liberal. Entendi. Então, quando sai, essa é a primeira coisa. Então, você vai ver que os negros apanhar é, é uma coisa normal, porque também era normal apanhar quando você era escravo. Matar, perseguir, humilhar. Então, essa é uma prática muito típica do período da, da escravidão. O trabalho doméstico como, como serviçal, porque, uhum. para você ter uma ideia, o trabalho doméstico só foi reconhecido como trabalho Agora em 2015 já não apagada as luzes do governo Dilma. Sim. Porque até então, porque era uma era uma é uma é uma herança da escravidão. Então Sim. o que acontece? As mulheres, todas nós mulheres, somos vítimas do machismo. E o machismo na sociedade impõe para todas as mulheres a carga do trabalho doméstico. Então as mulheres que têm condição social de, de transferir esse trabalho doméstico para que ela possa ter tempo livre, para se desenvolver socialmente, né? para poder trabalhar, para poder estudar, para não ter dupla jornada é, ou para trabalhar menos com as tarefas domésticas, ela contrata o trabalho desse trabalho doméstico para as mulheres, centralmente as negras que vai uhum. cumprir essa tarefa. Então, veja, ela continua, e a mulher, por ser negra, ela vai cumprir as tarefas domésticas na casa de outras mulheres, é, tanto as burguesas, mas também de classe média. E ela volta para fazer morar nos piores lugares, é, receber os piores salários. Muitas vezes não é nem salário, às vezes é muito menos. Ela uhum. mora nos piores lugares. Isso tudo ainda como herança da, da própria escravidão, porque não houve nenhum tipo de reparação, porque era para ter tido terra, era para ter tido garantir moradia, garantir as condições de sobrevivência desse povo que por mais de três séculos, quase quatro séculos, tinha trabalhado na condição de escravizados. Ele e os meios estavam juntos, então ele sai para concorrer numa condição completamente desfavorável. E até hoje... A, é, os negros, e aí, sendo as mulheres negras, ela fica, ela é a última da fila. Então, ela é a última da fila nisso. E os meninos dessas mulheres, que são vítimas tanto do racismo quanto do machismo, que muitas vezes têm que criar os seus filhos sozinhas, são também os seus filhos desprovidos de creche, da escola, da, da moradia, da comida agora, é... é é também esses filhos dessas mulheres que são mais vulneráveis, são os mais maltratados, são as principais vítimas de violência, e aí muitos desses meninos são levados pelo braço do crime, morrem cedo ou vão para as prisões. Ou seja, os filhos e a juventude negra, as mulheres negras da classe trabalhadora é uma vida contínua de muito sofrimento nessa sociedade Nunca teve para ela, no sistema capitalista, para essa parte da humanidade, condições dignas de sobrevivência. Um ou outro fura esse, esse, é, faz essa, essa mobilidade social, digamos assim, transita desse canto para outro, mas é um ou outro. E aí lá ele vai ser vítima do, do machismo, óbvio, é, mas ele vai ter condições de sobrevivência. O uhum. de cá, não. Para que nós possamos, de fato, romper com isso, é, no sistema capitalista, é, nós estamos condicionados a, a suplantar o próprio sistema. E veja, por conta do racismo, os trabalhadores brancos também têm os seus salários achatados, porque, como existe uma demanda grande, então, existe sempre mão de obra muito sobrando. Então, está certo que, no primeiro momento, são os piores trabalhos. Mas depois, quando vão se retirando direitos da classe trabalhadora, esse emprego também vai sendo dado aos negros. Né? Sempre pior e vai achatando também dos trabalhadores brancos. Porque no sistema capitalista, que é um sistema movido pela, pelo mercado, pela lei do mercado, regido pelo mercado, pela troca permanente de todas as coisas, a força de trabalho, os trabalhadores também é uma, é uma mercadoria que se vende a quem quer comprar a força de trabalho para que ele possa receber salário e trocar pelas coisas que ele precisa nessa sociedade. Então, uhum. essa sociedade, para nós, negros e negras, ainda precisamos é, assegurar, de fato, uma liberdade, porque nós só temos até agora a liberdade jurídica.
0: Uhum, sim verdade é uma é uma dívida histórica né do Brasil com a sua população que hoje é a hoje é, majorit, é a parte majoritária né são mais é, de 50%. por né? não é só
2: do Brasil sabe é é de todos os países que fizeram isso com os indígenas e com os negros sim. principalmente em toda a América toda a América ela foi construída assim com exceção de que no Brasil a maioria é de negros, né? o Brasil tem uma população majoritariamente negra, e no Brasil não teve nenhuma reparação, nenhuma reparação. Sim. Vera,
0: vocês é, o seu partido está fazendo atualmente uma campanha para que você participe né, dos debates, que seja convidado para as grandes redes, para dar entrevista e tal. Como vocês fazem o financiamento da sua campanha atualmente? Porque vocês Mulher... não têm, a, vocês não têm é, fundo partidário, né?
2: Não, o fundo partidário tem, que é aquele valor mínimo que é para todo partido, todos os partidos. Uhum. Parece que é 2% para todo mundo. Depois disso, é de acordo com cada... Com cada... Ah,
0: vocês não têm o um fundo partidário. eleitoral, então, só. não tem
2: o um fundo eleitoral. Uhum.
0: Entendi, perfeito. Ou a gente
2: não tem o um fundo partidário. A gente recebe o um fundo eleitoral, que é aquele valor mínimo destinado para todo partido legal.
0: Uhum.
2: E em condições de disputar as eleições. Aliás, todo partido que é legal no Brasil ele pode participar da eleição. Então, esse valor mínimo. Para além disso, aí a gente depende exclusivamente dos militantes. Assim como a gente não tem fundo partidário, nós sobrevivemos da contribuição dos militantes do partido. E nas hum. eleições, para além dos militantes do partido, as pessoas que, que se aproximam da gente para ajudar na eleição é quem também, dia de regra, termina contribuindo financeiramente com a gente. Uhum. Então, a participação nos debates é a forma de dar visibilidade para um projeto que nós temos para a sociedade brasileira, que nós somos impedidos de, de falar sobre ele. Uhum. Porque, na medida em que a legislação eleitoral não permite, é, é, né é, na verdade, discrimina. né É uma, é uma forma de jogar para fora aqueles que que não tem representação no Congresso Nacional. Então é a mesma lógica do capitalismo. É assim, quanto você mais tem, mais tem possibilidade Sim. de ter. Quanto você menos tem, menos possibilidade de ter. Então segue a mesma lógica do, do do sistema capitalista. E qual é o problema disso? É que a legislação eleitoral ela é assim, né? É, ela é muito pouco democrática. O problema hum. é que os veículos de comunicação que nós somos defensores da, da liberdade de, de imprensa, defensor das liberdades democráticas, termina incorrendo na, no mesmo erro da legislação eleitoral. Porque os veículos de comunicação eles não são obrigados a nos convidar, né? mas eles não são proibidos. Sim. Essa regra uhum. é estabelecida pelos veículos de comunicação. É e, sim. ao fazer isso, a, os meios de comunicação... É, impede, impede, impossibilita que toda a população possa decidir. Sim. Ela não, ela não escolhe. Porque quando você tem 12 candidaturas e você tem duas, três, quatro candidaturas que só elas aparecem, que só elas participam, você condiciona a população a apenas a. a, a ter acesso a apenas a esses. Então, você é, é exato, você impossibilita de que a população tenha de fato o direito de decidir. Entende? Então, é uma medida que... democrática que os veículos de comunicação poderia assegurar, mesmo com a legislação sendo muito pouco democrática.
0: Uhum, verdade. A gente tem muito pouco debate na TV brasileira, né?
2: Muito, muito. Você tem sobre qualquer coisa mas sobre aquilo que de fato pode ser feito concretamente como uma coisa que você faz com seriedade com sabe sem ser essa coisa da ilusão que é vendida porque você assiste a grade da, da programação agora e do PRE, do PSE é uma coisa assim é como se fosse um outro mundo que a gente que, a, que se apresenta entendeu que não, não trata do que é concreto, do que é real, e não busca soluções que sejam reais, que sejam concretas. E tem e parte, né, porque também termina sendo real e concreto para a classe dominante, que de fato termina é, sendo, é, sendo privilegiada em todo esse processo.
0: Uhum. Sim. Vera, encaminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse um balanço do governo atual e o que você espera do próximo, que vai se iniciar em 2023.
2: Olha, o, o balanço do governo atual é a realidade que nós vivemos, né? de fome aos milhões. Né? Você ter hoje mais da metade da população brasileira sendo o Brasil um dos maiores produtores e exportadores de alimentos e você ter mais da metade que não tem em casa um quilo de feijão, não tem um quilo de arroz, não tem açúcar, não tem café, não tem óleo, não tem leite, não tem nada, é, é um balanço da tragédia que eles é esse governo, né? das mortes. Nós morremos aos montes, não só no Brasil, no mundo também, mas aqui, falando de Brasil, são as quase 700 mil mortes só de covid Uhum. For as mortes por falta de assistência nas unidades públicas de saúde. Tava conversando essa semana, tava numa atividade lá em Jaú, e uma 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 dirigente de uma associação de moradores, é uma ela dizendo que na comunidade dela tinham morrido seis pessoas de câncer porque não teve assistência. Seis esse ano. Uhum. Esse ano. Então, o número de mortes é muito grande De assassinatos né? Não só dos assassinatos Por conta da violência política Porque esse também é um outro elemento Desse, desse governo Mas os assassinatos As chacinas que acontecem nas periferias das cidades As, as chacinas Os assassinatos de indígenas Os assassinatos de ativistas né? É muita morte É muita morte É muita fome, muita morte um desemprego que você tem 47 milhões de trabalhadores no mercado formal, tem 50 milhões que não está fazendo absolutamente nada, porque está no desemprego e no desalento, e tem 30, mais de, pouco mais de 38 milhões que está no subemprego que é esse emprego informal de você fazer qualquer coisa. Veja, é dramático a situação, é dramática. Aí você vê a questão do meio ambiente. A Vale matou o Rio Doce, não tem nenhum tipo de punição para ela, nem o governo, nenhum governo puniu a Vale. Ela agora está fazendo propaganda dizendo que é defensora do meio ambiente. Entende? Você vê todo tipo de agressão à, à natureza e, e o governo ameaçando o tempo inteiro de fechar o regime, porque ele é defensor de uma ditadura militar. Ele uhum. é defensor. E, por outro lado, você vê também as próprias instituições que são tidas como democráticas que mantêm esse governo, porque tem mais de 100 pedidos de vítima. O Congresso Nacional aprovou um orçamento secreto. O Congresso Nacional votou, ao mesmo tempo... É o, o, o teto de gastos é o mesmo congresso que votou as reformas trabalhista e previdenciária contra a classe trabalhadora ou seja é o mesmo que vota por exemplo o marco regulatório que que é na verdade é um assalto um novo assalto às terra, à terras aos territórios indígenas com uma, tudo isso com um aval desse governo Com uhum. né? um aval desse governo qualquer governo que não responda de fato, concreto, que quando a gente fala de fome, nós temos que assegurar que 33 milhões que não tem, que já está passando fome diretamente também comida. E os 125 milhões tenham, de fato, segurança alimentar. Que a sua preocupação não seja diária com o que eu vou comer à noite ou o que eu vou comer amanhã. Se você não fizer isso, é, nós estamos fadados a, a descer, seguir nessa barbárie se não resolver o grave, grave problema do desemprego e das condições de trabalho, nós estamos espadados a seguir o curso da barbárie capitalista. E caso não se resolva o problema da agressão à natureza, que está diretamente vinculado à questão do lucro, nós estamos é, condenados a perder as, as vidas aqui na, na, nesse planeta. Então, veja, é, qualquer governo que não se preocupe com a vida humana da classe trabalhadora, porque quem morre é a classe trabalhadora, quem uhum. passa fome é a classe trabalhadora, você então, tem que ser a classe trabalhadora, que não se importe com as condições de trabalho e de vida dessa classe trabalhadora em consonância com a manutenção da natureza, significa dizer que nós estamos pagados a seguir o curso da barbárie capitalista. E veja, isso inclusive é o que dá suporte a esse tipo de governo de ultradireita, com as características que tem Bolsonaro. Tanto é que agora a própria Suécia está tendo que se enfrentar com uma ultradireita, que tem a ver com as crises do sistema capitalista que aqui no Brasil se expressa de forma dramática, mas também que toma conta de outros países, inclusive com os países estíveis de primeiro mundo. Então, é, e esse setor Bolsonaro, ele é a expressão do próprio capitalismo, ele é ele é, ele é, o, ele é o que é a burguesia brasileira e mundial sem maquiagem. Sim. E se ganhar a eleição um outro governo que não seja Bolsonaro ou que não sejamos nós, os revolucionários e socialistas, nós vamos ter... Esse mesmo curso com uma maquiagem. Mas será apenas uma maquiagem. A natureza segue sendo a mesma. Então, é, nós precisamos é, derrotar Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro é fundamental, mas para isso é preciso também derrotar o bolsonarismo, essa ultradireita. Isso uhum. não é uma tarefa eleitoral, isso não se resolve nas últimas. Isso é uma luta política política, de setor organizado, porque a ultra-direita é organizada, entende? Então, se a gente não fizer luta organizada para derrotar politicamente essa ultra-direita, criando condições de sobrevivência e de trabalho para que essa classe possa reagir e não dar amparo para esse tipo de setor, nós estamos fadados a uma vida que não vai ser muito difícil da que nós estamos vivendo hoje.
0: Vera, foi um imenso prazer conversar com você. Eu gostaria de convidá-la a deixar umas palavras finais para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes.
2: Ah, então, olha só, Vilma, é um prazer imenso poder conversar com vocês, poder discorrer sobre temas tão, tão importantes para nossas vidas. Dizer que eu sou uma pessoa extremamente... É, é, otimista, eu sei que nós vamos conseguir virar essa realidade, vamos conseguir virar. Quero dizer também que voto útil não é na, naquele que tem a maior possibilidade eleitoral. A gente voto útil é naquele que a gente vota, ou na candidatura que a gente vota, com um projeto de sociedade que que, que mais se aproxima da nossa própria necessidade, da nossa realidade. E que as eleições, ela é um momento da vida política, apenas um momento da vida política, muito importante. E por isso nós queremos ter muitos votos e queremos eleger os nossos, todos os nossos candidatos, os parlamentares, queremos ter muitos votos. Mas para assegurar que, de fato, se resolva o problema da fome e do desemprego, nós vamos precisar mais do que voto nas urnas em do, em, no dia 2 de outubro. Nós vamos precisar da classe trabalhadora mobilizada e organizada para implementar o projeto de sociedade que nós estamos defendendo nessas eleições.
0: Qual é o seu número?
2: O meu número é 16. Então, ó, no dia 2, vocês têm a opção. É Vera e Raquel. Nós somos duas mulheres do Nordeste. Ela, ela é lá do Maranhão e eu sou lá de Pernambuco. Fui criada em Aracaju moro em São Paulo. Mas o mais importante... É que nós somos da classe trabalhadora, somos socialistas, e o nosso número é 16, contra toda forma de exploração e opressão, capitalistas.
0: Vera, muitíssimo obrigada, um grande beijo, boa sorte na campanha.
2: Obrigada, Dilma, obrigada mesmo. Tchau, então, beijo para vocês.